0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова, это программа «Современная Одиссея». Куда отправиться путешествовать с детьми, чтобы не мучить их большими расстояниями и длительными перелетами и самим получить яркие впечатления от отпуска? Об этом будем говорить сегодня в этом выпуске. Это музей, ну, научный центр, где все можно потрогать, самому все
2: поэкспериментировать. Здание библиотеки. Оно интересно тем, что на его крыше разбиты сады. Обед в старом городе, в ресторане, который в подвайзере на высоких рейтингах, и в который стояла очередь, чтобы попасть, нам на семью, то есть два взрослых, два ребенка с напитками обошелся около 50 евро, что я считаю, что довольно приемлемо. Не знаю, смогли бы мы за деньги покушать в центре Риги, в старом городе. Сомневаюсь.
3: Mm-hmm.
2: Это совсем другой кемпинг, как представление, наверное, любого латвица. Поэтому я смело могу сказать, что если поедете в Италию, то можно выбирать жить в кемпинге, особенно с детьми, потому что для них это дополнительное развлечение, чем можно занять, когда родители заняты. Когда я делала фотографии, отсыла подругам, они говорят: а вы что, в Дубае?
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Кристина Самохвалова, путешественник со стажем. Успела побывать в огромном количестве стран. После того, как родила двоих детей, от путешествия она не отказалась. Просто начала брать детей с собой в поездки. И научилась планировать их так, чтобы все оставались довольны. И дети, и дети. И родители. Сегодня она расскажет о трех направлениях Польша, Ирландии и Италии. Перелет до всех этих стран не занял больше двух часов. Начнем с Польши.
2: Собрались мы довольно спонтанно. Для меня вообще человек, который очень любит планировать, в такое видное время учит тому, что нужно довольно быстро все спланировать, потому что из-за различных ограничений ситуация, информация меняется, поэтому мы обычно Буквально там за пару дней уже смотрим конкретную информацию и принимаем решение. Также получилось с Варшавой. Продлили каникулы детям, у мужа выпало несколько свободных дней, и мы решили податься куда-то подальше. Смотрела различные варианты. Конечно, так как путешествовала с детьми, то хотелось найти что-то с не очень длительным полетом. И увидела Варшаву лететь. Заявлено было всего лишь час или час десять. Как раз наши даты, когда мы были свободны. Хорошие цены на билеты — это нам очень понравилось, и мы решили рискнуть и поехать. Муж как-то был скептически настроен к Варшаве, он говорил, что там ну, ничего такого интересного не будет, но по окончании путешествия я сказала, что действительно молодцы, что выбрались, все остались очень довольны. Полет дети даже не заметили, потому что фактически мы сели в самолет, пока там они перекусили, пока что открыли свои книжки,
3: уже была посадка. Вы прилетели, и дальше как? У тебя был какой-то план, uh-huh. как вы ее исследуете, или это все тоже было спонтанно? Нет, план я уже успела составить. Обычно
2: перед поездкой я читаю различные блоги, смотрю в интернете информацию, что интересное посмотреть, куда поехать. Первым делом мы отправились в зоопарк. Хотя, конечно, мы часто посещаем рижский зоопарк, но в новой стране тоже было интересно его посмотреть. Очень всем понравился. Во-первых, если сравнивать с рижским зоопарком, он больше по площади, и выглядит так, что животные там не как в неволе находятся, а больше в своей собственной среде. И даже часто, подходя к вольерам или к клеткам животных, надо было подолгу их искать, потому что они могли куда-то уйти, спрятаться, и что их даже было не видно. Это даже можно не зоопарком назвать, а больше огромным парком, потому что там реально можно провести весь день. Мы провели полдня и остались очень довольны. То есть из тех животных, что нет в Латвии, это слоны были, это большое количество различного вида обезьян, там львы, тигры, ну и другие животные тоже, которые... Аквариум очень красивый с... только на всю стенку стеной, там вообще мы зависли. Это какая-то как медитация для меня была. Я стояла, говорю, все, я здесь состою жить, у меня появилась мечта дома сделать аквариум во всю стенку. То есть там реально можно провести весь день в прогулке с детьми, там на территории тоже есть кафе, где посидеть, и площадки детские, где передохнуть. Это было одним главным пунктом нашего... А подожди, да. стоимость... Я не не скажу сейчас точно, сколько в евро это было, потому что у них польские злоты, но ничего критического не было. То есть вообще вся Варшава, я бы сказала так, что очень приемлемо для семей с детьми и для недолгих путешествий. То есть все довольно по ценам очень приемлемо.
3: Ты сказала, что там зло, злоты да. а еврами. Можно расплачиваться? Как там тогда с можно... деньгами лучше поступать?
2: Мы меняли все равно злоты, потому что если где-то какие-то мелкие э, расходы, там, то было выгоднее, ну, удобнее в злотах это сделать. Но везде можно расплатиться карточкой. Или даже в, заранее купить билеты в интернете, как я скажу, про следующее место, где мы побывали. На следующий день мы решили отправиться в научный центр «Коперника». Я заранее заказала в предыдущий день билеты, потому что спрос довольно большой. И в то время, когда мы были в Варшаве, в Латвии был локдаун, то есть у нас все было закрыто. И что еще, почему у нас выбор упал на Варшаву? Потому что здесь, находясь, нельзя было никуда пойти, никак развлечься с детьми. Там все открыто. Единственное, конечно, ограничение – это QR-коды и маски. Но и для детей все комнаты развлечений, и музеи, мероприятия, все доступно. И кафе, рестораны тоже были открыты. То есть на следующий день мы отправились в научный центр Коперника. Кто знает, ага, это примерно что-то аналогично, но в разы больше. Там тоже можно провести день, а может быть даже и два, потому что это музей, ну, научный центр, где все можно потрогать, самому все поэкспериментировать, узнать, как появляются различные природные какие-то явления как появляется электричество, какие как то преломление света. Конечно, детям, это, когда все это можно потрогать, самому изучить, выработать электричество, там, выработать звук, это, мы их от, оттягивали от каждого экспоната, потому что, я думаю, если бы мы дали волю, там можно было очень долго э, остаться. Очень много людей, но, несмотря на большое количество людей, все равно экспонатов много, и очередей на каждый экспонат нету в обычной жизни до ковидной у них проходят э, тоже э, шоу роботов э, и какие-то другие шоу, но э, именно в э, нашей поездке они не работали. Но, несмотря на это, говорю, это не испортило наше впечатление, потому что уйма всего, что можно было самим сделать и посмотреть, и потрогать.
3: Как тебе кажется, с какого возраста было бы интересно в такой музее отвести ребенка? Э,
2: у меня сыну почти восемь, дочки пять с половиной, обоим было интересно. То есть я даже видела там деток, начиная где-то с трех-четырех лет, потому что э, экспонаты некоторые для маленьких детей. То есть там можно просто крутить, появляются какие-то фигурки, вы, 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 ну, вылезают, что-то делают. То есть даже маленьким будет интересно. Может, конечно, они не поймут всю суть и весь смысл, потому что возле каждого экспоната тоже интересно стоят таблички на различных языках, на английском и на русском тоже, которые поясняют действие, Потому что не все родители могут тоже объяснить или не помнят со школьной программы, почему что появляется. И это удобно, что можно прочитать. Поэтому, возможно, маленькие не поймут идею, но интересно им будет тоже. После посещения научного центра мы отправились в соседнее здание Это здание библиотеки Оно интересно тем, что на его крыше разбиты сады Это очень красиво Конечно, мы были осенью Наверное, это не так выглядело, как это это было летом, когда все цвело Но все равно это все в зелени, с видом еще на город Очень
1: красивое и приятное впечатление оставило И также место, где можно сфотографироваться Кристина рассказала о самых интересных местах Варшавы, которые обязательно придутся по вкусу детям. А дальше поговорим о том, что может приглянуться родителям. Ну, во-первых, старый город. В Варшаве – самый новый старый город в Европе. Во время Второй мировой войны нацисты сравняли с землей центральную часть Варшавы. Из 260 каменных домов сохранилось всего шесть. Варшава произвела впечатление на весь мир не только масштабом выполненных работ, но и точностью, с которой город был восстановлен. Здесь не только можно приятно погулять, но и отведать жемчужины польской кухни.
2: Выглядит все как в старину, то есть все очень красиво, различные старинные домики, церкви. Тоже большая площадь есть, где можно погулять. На площади музыканты исполняют песни, дети танцевали, слушали, погуляли, покушали. Что понравилось детям, это их национальная еда. У них национальная еда называется «пироги», но это наши пельмени или вареники. И э, пельмени у них есть с различными начинками. И в кафе можно выбрать: если ты не можешь определиться, какую конкретную начинку ты хочешь, ты можешь заказать микс из всех начинок. Скажем, мы заказали тоже из 9 рад- разных видов. Там они есть и с картошкой, из капусты, из капусты квашеной, из капусты простой. То же самое и с э, варениками. Вареники тоже с различными фруктовыми начинками, и с вишней, и с клубникой. То есть, мои дети, которые довольно придирчивы к еде, с удовольствием съели все, все вот эти сладкие вареники вареники, и были в восторге, и потом всем рассказывали, как они ели эти пироги э, польские. Так что кухня у них э, близкая к нашей, э, к латвийской, вкусная и подходящая также для детей. И вот тут по ценам я помню, что то есть, обед в, в старом городе, в ресторане, который в TripAdvisor, на высоких э, э, рейтингах, и в которой стояла очередь, чтобы попасть, нам на семью, то есть Два взрослых, два ребенка с напитками обошлось около 50 евро, что я считаю, что довольно приемлемо. Не знаю, смогли бы мы за такие деньги покушать в центре Риги, в старом городе. Сомневаюсь. Mm-hmm. Расскажу, наверное, еще про то, где мы жили. В Варшаве я выбирала квартиру ну, по месторасположению поближе к центру и э, удобную по количеству комнат для нашей семьи. Оказалось, что квартира у нас была в новостройке и в районе новостроек это тоже было место прогулок для нашей семьи очень приятное, потому что в Риге у нас особо нету таких вот как бы высотных зданий или районов, где новостроек, потому что даже когда я делала фотографии, я отсылала подругам, они говорят, а вы что в Дубае? Ну, действительно, там красивые фонтаны, красивые небоскребы даже, можно сказать, и ночью это все в подсветке выглядело очень необычно, и на зданиях были надписи, которые двигались, то есть я такого никогда не видел, что надпись идет, было написано «Я люблю Варшаву» — одна из надписей, то есть для детей тоже, которые не видели Особо вот таких зданий Для них это было что-то необычное И мы часами могли сидеть возле одного фонтана Он тоже менял высоту, очень красиво Он прямо из нашего, нашей квартиры находился в соседнем, как бы, в соседнем здании Возле соседнего здания этот фонтан Так что это тоже место прогулки Поэтому если вы будете в Варшаве И выберете другое место жительства То можно смело отправиться в этот
1: район И посмотреть эти высотные здания Потому что сильно интересно погулять там тоже Как лучше передвигаться по Варшаве? Польская столица достаточно крупный мегаполис, однако выбор общественного транспорта здесь большой. Метро, трамваи, автобусы, поезда. Но насколько это удобно с детьми? Есть ли смысл арендовать машину? Об этом далее.
2: Наверное, еще хочется отметить общественный транспорт. В Варшаву мы передвигались в этот раз на общественном транспорте, не брали машину в аренду, и смело могу сказать, что если вы прилетаете на 2-3 дня, то можно обойтись общественным транспортом. Во-первых, у них он очень продуман. Есть и метро, тоже, что понравилось детям, потому что в предыдущий раз, где мы были в другой стране, где катались на метро, они уже этого не помнят, поэтому для них метро это было в новинку. Но мы ездили и на трамвае, и на автобусе. Все по Google Maps очень понятно. Расписание соответствует тому, что показано и реальной ситуации. Мы брали на сутки э, билет проездной, если в переводе на евро, это где-то на взрослого около 4-5 евро получается, и ты можешь на всех видах транспорта в течение суток э, передвигаться. Есть также и билеты выходного дня, они получались выгоднее, но ну, тогда, там, если не ошибаюсь, они с пятницы вечера по понедельник утро действовали. То есть у них тоже на сайте все подробно расписано, можно посмотреть, выбрать подходящий. Ребенку школьного возраста была 50% скидка, младшей дочки бесплатно было еще. Так что, да, общественный транспорт удобен, можно спокойно пользоваться, и все вовремя. И наши поездки не длились больше 10-15 минут на общественном транспорте, и
3: мы смогли все основные достопримечательности посетить. Сколько дней вы там были? Три дня у нас получилось. Достаточно этого времени, чтобы познакомиться с городом? Или хотелось еще задержаться? <свист> Ну, скажем так, что э, можно успеть
2: все посмотреть, но очень быстро, и когда э, уже весь маршрут продуман, если бы было, конечно, больше дней, то мы бы успели больше, потому что некоторые места, которые у меня были за списком основных достопримечательностей, мы не смогли посетить. Наверное, тоже э, из-за того, что были дети, мы старались все-таки подстроиться под их ритм, хотя э, в первый день придя домой, я была удивлена, что у меня часы показывали, что мы прошли около 14 километров за весь день, и это с маленькими детьми. Да, конечно, у нас были остановки на перекусы, мы даже в какой-то момент зашли домой, чтобы дети передохнули, но за весь день мы прошли эти 14 километров, я считаю, что это много, и ну, дети даже не были уставшие, они готовы были еще гулять, то есть эмоции помогали и давали им энергию. Но, может, это потому, что они уже опытные путешественники, или... Нет, ну, конечно, да. Или то есть... в чем секрет? Ну, то есть мы активная семья, мы стараемся каждые выходные в Латвии путешествовать. Они у нас э, привыкли, да, к маршрутам, но так, 14 км за день я не помню, чтобы у нас было. Но, то есть, как бы, видимо, эмоции и места, которые мы выбирали, чтобы тоже им было интересно, потому что, наверное, если бы мы поехали с мужем, вряд ли мы пошли бы в зоопарк и в научный центр. У нас были другие другой список, но мы тоже взрослые получили от этого тоже удовольствие и приятно проведенное время.
3: Сколько там сейчас туристов? Много или все-таки ковид... Немножко почистил город.
2: Я бы сказала, что много, потому что, ну, во-первых, у них не было вот этого локдауна, и трудно оценить. Как бы когда ты приезжаешь в Латвию, где все уже закрыто. И наши дети даже в этот момент мы прилетели поздно вечером. Они говорят: мама, надо быстрее домой, нас же там сейчас могут э, из-за комендантского часа в 20.00 там полиция. Я говорю, нет, ребят, у них нет локдауна, то есть не было. э, Да, то есть все в порядке, можем гулять. И для них тоже было так необычно, что вечером темно. э, Можно было гулять по улицам, и мы до позднего вечера проводили в прогулках время. Еще мы попали на момент Хэллоуина, как раз празднования, тоже и в метро, и на улицах люди были переодеты, в костюмах гуляли, направлялись на какие-то мероприятия или просто на улице праздновали. Тоже очень понравилось. Еще нам удивительно повезло с погодой. Мы были в конце октября, и, видимо, у них бабье лето было, потому что температура поднималась до 16 градусов. Мы смело гуляли в кофтах, и верхнюю одежду мы оставляли где-то там в рюкзаках. Так что и солнечно было очень-очень. Это очень, именно три, три дня, пока мы были, так что если это осень, то очень не значит, что тоже будет э, плохая погода. И она была такая настоящая, то есть еще куча листьев. Мы гуляли по парку э, где желтые листья,
1: шевышали ногами Класс!
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Итак, Польша семью Кристины приятно удивила. Близко, бюджетно, удобно, а главное – интересно. Далее отправимся в Ирландию. Билеты на самолет недорогие, лететь недалеко, природа прекрасная. Есть и интересные места для детей. Отправляемся в Дублин.
2: Я, наверное, уже много видела из архитектуры, поэтому мне, прилетая в новую страну, теперь стала интересна природа. И в эти скалы, это море, обрывы, или что-то. Ну, связано с природой, меня привлекает намного больше. По окончании путешествия, когда спросили у детей, что им больше всего понравилось, они сказали, что меньше всего понравилось это поездка на скалы. Там действительно была такая ситуация, что они часто подходили к краю, и мы, как родители, очень сильно опасались то, что они там, ну, могут оступиться и упасть, поэтому часто приходилось их одергивать или водить за руку, а им, видимо, в плане, ну, из-за своего возраста хотелось больше везде где-то поползать и больше свободы. Поэтому то, что понравилось нам, меньше всего понравилось им. Но после это была наша первая поездка в Дублине, вылазка. Потом мы старались построить все-таки под их желание свой маршрут, чтобы тоже им было интересно, а не получилось так, что потом они останутся недовольны этой поездкой. Мы посетили парк развлечений. У них есть такой Тайта-парк. Он находится буквально тоже в 15 минутах езды от центра Дублина. Начну, начну, начну говорить о транспорте. Если в Варшаве действительно можно было обойтись без машины и общественный транспорт был удобен, то все-таки в Дублин, если летишь, нужно брать машину в, в аренду. Потому что Дублин довольно растянутый город и очень много что находится в пригороде. Если хочешь за короткое время посетить желаемое количество для сопримечательности, то надо брать машину в аренду. А там правосторонняя? Да. Mm. да. Слава богу, ездил муж, потому что я бы <свят> точно не справилась с этим. Мне было трудно привыкнуть. Я долгое время вообще сидела, державшись обеими руками за, за поручнем в машине, потому что было страшно. Но муж довольно спокойно к этому отнесся. И он, он до этого тоже, когда мы ездили в Англию, он брал машину. То есть для него это намного проще. Ну, видимо, у мужчины это все проще происходит. То есть, да, мы по прилету сразу же взяли машину. И тоже, наверное, хочу э, сказать людям, чтобы не боялись, потому что раньше, если мы брали машину в аренду, весь этот процесс оформления бумаг, всего как-то был очень довольно длительный. И мы даже надо стали в очередь, Потом о- около часа оформляли все документы, хотя вроде бы все было подано заранее. Здесь я очень была поражена тем, что мы подошли в арендную компанию, дали бланк регистрации ну, в интернете, который заполнен, нам сразу же дали ключи, и все. я стою только и думаю, а что будет дальше? Нет, все нам дали машину. Машины. То есть э, сначала я тоже думала, что было уже поздно. Мы прилетели в 2 часа ночи в Дублин. Я думал, детям будет долго ну, трудно будет ждать машину. Можно взять такси ехать в отель, а может при отдельно. Нет, э, нам дали машину, мы все 14 минут уже были в отеле. Так что смело можете пользоваться э, услугой аренды машины. Сейчас это все происходит проще э, и быстрее. Дорого? Э, в, тоже как бы зависит от класса машины, но в среднем от 50 евро в сутки. И плюс э, тоже страховки, какие хотите, тоже по выбору. Можно брать full insurance или обойтись без нее. Да? Так что мы отправились в Тайта-парк. Это довольно большой парк, но на зимний период у них закрывается половина парка, и многие развлечения были недоступны. Но в нашей позиции это даже было удобнее, потому что э, те развлечения, которые были закрыты, они некоторые не подходили по росту моим детям. И я знаю по предыдущему опыту, когда мы приехали в парк, и они просто не могли попасть на развлечение, потому что им не давал рост. Это было больше трагедии, чем когда просто мы сообщили заранее, что мы едем в парк, но э, э, просто закрыты этим э, развлечения, куда мы не можем попасть. То есть будет только детская зона, э, как бы, и цена тоже была э, ниже, чем в, в стандартном рабочем режиме парка. То есть там больше такие детские карусели, детские, ну, детские качельки, но э, так как у нас было 3 часа где-то в среднем на посещение этого парка, потому что мы в этот день уже улетали, мы как раз только еле успели все это посетить, потому что дети хотели по 3, по 4, по 5 раз на каждом аттракционе кататься, <laughs> так что мы остались очень довольны, что не было проблем с тем, что хотим туда, а туда не пускают. Э, этот парк, он объединяет зоопарк и э, парк развлечений. Он называется «Тайта», в честь, даже не знаю, героя. Он стоит при входе в парке, какой-то сказочный герой или просто герой под названием парка. Ну, то есть он его фигурки везде, и очень много сувениров в самом парке и в самом, в самом Дублине, именно связанных с этим героем Тайта. То есть ты платишь входной, за входной билет, и взрослым и детям цена сейчас была, сейчас была одинаковая 15 евро, и ты можешь, можешь весь день проводить в этом парке. Как я уже сказала, сейчас открыто только таких для маленьких деток развлечения. Ну, то есть моим, моему почти 8 сыну все равно было все интересно. Также на территории парка находится огромная площадка, такой я даже не знаю, в Латвии точно нигде не видела, и в других странах, где мы были, она очень-очень большая, с разными уровнями, там тоже немного времени провели. И есть на территории парка тоже кафе и рестораны, где можно по- пообедать, если ребенок проголодался. Дальше мы посещаем Дублин отправились тоже в такой есть малахит касл он тоже находится недалеко от центра сама прогулка по замку ну, по, по, вокруг замка детям не особо понравилось но тоже была детская площадка огромная детям тоже там очень понравилось отправились в парк главный в Дублине он по площади оказывается больше, чем все парки Лондона вместе объединенные. И он даже больше, чем центральный парк в Америке. То есть он действительно огромный, э, через него проходит дорога, то есть не так, он не полностью весь закрытый, но он настолько большой, что э, как бы, ну, не, не обойти его всего. То есть я по площади сейчас не могу сказать, но мы поехали в один уголок, тоже там, где находились э, э, постройки различные и детская площадка, чтобы дети могли погулять и порезвиться. С погодой нам тоже повезло, потому что, улетая в Дублин, я прочитала, что в Дублин такая серая стрина, там все время пасмурно или туманы. Опять-таки, три дня была очень хорошая погода, светило тоже солнце, так что с погодой нам тоже повезло. И в день отлета, вот как раз-таки мы когда заканчивали прогулку по Тайта-парку, начал моросить дождь, и мы как раз улетали в тот момент. Также погуляли по центру города, что мне больше всего запомнилось, ну, детям тоже было интересно. Перед поездкой я еще люблю смотреть передачу «Орел и решка», чтобы посмотреть, что интересного они скажут. И они посоветовали отправиться в Church бар Это бар, который находится в здании церкви. То есть церковь выкупили и сделали в нем бар. И вот мы как раз выходим, гуляем по по городу и как раз попадаем к этому чордж-бар, как раз к открытию. То есть не было людей, потому что потом, когда мы уже уходили, уже была очередь, и надо было стоять, чтобы попасть. И вот там мы посидели, покушали и посмотрели. Ну, интересно, как как будто в церкви происходит все, там находится бар. Там даже орган, все. Ну, как бы в том-то дело, что это атмосфера такая необычная. То есть орган, все, и вот где
3: вот в середине там все сделано так. Но, да, это было необычно. А если сравнивать цены, Варшава, наверное, выигрывает, да, в сравнении с Дублином? Да, в Дублине, конечно, все значительно дороже получается. Ну, начиная даже
2: от проживания, то есть где-то даже, ну, я бы сказала, наверное, в два раза дороже получился у нас отель. Ну, в Варшаве мы снимали апартаменты, в Дублине мы выбрали э, э, отель с завтраком. Я выбирала возле аэропорта по той причине, что во-первых, мы прилетали поздно ночью, около двух часов только прилетели, не хотелось проводить время в дороге. Во-вторых, наши знакомые посоветовали, что если брать в аренду машину, то фактически все равно, где в окраине Дублина жить, потому что добираться все равно везде на машине и ехать 15-20-30 минут в зависимости от
1: выбранного места. —
0: Современная Одессея на латвийском радио 4.
1: Продолжаем говорить о том, где можно путешествовать с детьми, не тратя много времени на дорогу. Номер один в списке нашей сегодняшней гости, мамы двоих детей Кристины Самохваловой, Италия.
2: Так, Италия для детей. Эта поездка у нас была около двух лет назад, мы ездили в конец сезона, то есть это было, если не ошибаюсь, начало октября, то есть у них как раз заканчивался сезон, потому что, по их мнению, становилось немножко прохладно. Начиная с того, как мы выбирали место жительства, мужу друзья посоветовали жить в кемпинге. Для меня первый это был шок, потому что муж говорит, посмотри этот кемпинг. Я представляла кемпинг, ну, видимо, из своих тоже еще по памяти молодости, что это будут либо палатки, либо какие-то домики без удобств, и что вообще будет все страшно-страшно. Ну, когда я посмотрела ссылку на этот кемпинг, я была удивлена, потому что, во-первых, это огромная территория, на ней есть и домики, и ты можешь приехать со своим караваном, можешь приехать со своей палаткой. Уже и стоят палатки, но эти палатки не такие, как у нас. Это палатка, как дом, то есть там огромная прихожая, и потом еще вторая часть дома, ну, где-то, наверное, может, площади 20 квадратных метров, вся вот эта палатка. То есть это большие такие дома. Если ты снимаешь домик, то удобство все в доме, плюс все необходимое для проживания, готовки. У нас был домик с двумя спальнями, даже двумя санузлами и небольшой кухонкой. Это вся территория благоустроена. Это получалось как маленький мини-турецкий отель, потому что у нас были на территории даже бассейны, аниматор детский, он с ними брал моих детей, с ними шел, играл в футбол, учил их играть, вечером это все шоу. Бассейны тоже, то есть даже с несколькими горками, на территории бары, кафе, то есть это совсем другой кемпинг, как представление, наверное, любого латвица. Поэтому я смело могу сказать, что если поедете в Италию, то можно выбирать жить в кемпинге, особенно с детьми, потому что для них это дополнительное развлечение, чем можно занять, когда родители заняты. Плюс еще, что меня поразило, что существует э, тихий час, то есть днем определенное время нельзя шуметь, и вечером тоже с определенного времени э, нельзя шуметь. Но несмотря на это, даже то домики находились довольно близко друг к другу, э, все равно друг другу не мешали, а у кого были дети, они дружно, несмотря на то, что они не знали языки, дружно играли на улице какие-то, собственно, собственно придуманные игры. То есть проживание, да, можно в, вот в, этих, в кемпингах, и их довольно много на территории. Мы, мы жили возле озера Гарда, и на, вдоль Гарды они довольно много где расположены, и они популярны для туристов. Потому что потом я действительно начала смотреть либо апартаменты, либо квартиры, э, либо отель. Не было хороших подходящих вариантов, и по цене не очень подходящие, и по самому, ну, то есть не было двух местных,
1: двухкомнатных для семьи, чтобы было удобно. Кристина рассказала, где удобнее всего жить с детьми, путешествуя по Италии. Далее говорим о том, куда непременно нужно сходить, оказавшись на озере Гарда. В южной части располагается огромный аквапарк, рядом океан-парк, термальные источники, зоопарк с сафари-парком. И все это в 10 минутах езды от кемпинга наших путешественников. Что мне
2: очень понравилось, что в каждый парк, покупая билет, ты имеешь право выходить из него. То есть в то время наши дети довольно были маленькие, и они спали днем, и мы приезжали к самому открытию, проводили время там, ну, до двух часов, потом возвращались себе в кемпинг, они спали спокойно, и мы возвращались обратно, и уже до до закрытия парка находились в этом парке. Да, здесь нужно сказать нюанс, что, конечно, есть детские аттракционы, и есть аттракционы для постарших детей, то есть есть ограничения по возрасту, нужно готовить детей, что не на все аттракционы они смогут попасть. Но тоже мы были... Один парк, он был очень популярный, второй менее популярный, и мы приехали туда, там не было вообще очередей на аттракционы, и мы спокойно смогли посетить все те, которые подходили нам по возрасту и по росту. Очень понравился, конечно, детям этот парк с термальными озерами, потому что Вода там, сейчас не вспомню точно, где-то около, мне кажется, 30 градусов, и там реально можно купаться весь день, потому что тебе просто не холодно. Там есть ограничение в озере для детей, то есть сделана такая зона огороженная, где неглубоко. Мы еще взяли, у нас, мы купили в Италии надувного крокодила, и мои дети там весь день плескались. Тоже на территории есть кафе, где можно выйти покушать. И что очень понравилось тоже моему мужу, который не очень любит солнце, он находится в хвойном парке, То есть вокруг хвойные деревья, везде есть, где можно найти себе тень, находятся лежаки, спрятаться. То есть э, если кто-то не любит песок э, и не любит там жариться на солнце, то это идеальный вариант, потому что травка и много сосен, где можно спрятаться. То есть такое очень необычное место, очень красивое. Там тоже все
3: под открытым небом?
2: Это под открытым небом, да. То есть это просто открытый парк, и вот в нем, если не ошибаюсь, два или три озера сделано, как бы, и да, ты как бы под под открытым небом. Но на улице было все равно тепло где-то, несмотря на то, что это закрытие сезона, где-то, наверное, 25 градусов. Но все равно, как бы, если бы это было обычное озеро, там, температура уже не была бы такая теплая. Когда она э, с подводным источником идет теплая вода, там все время очень тепло. Тоже в этом парке можно было уйти э, днем и вернуться потом вечером обратно. Э, о- океанариум тоже очень интересный, конечно. То есть различные виды рыб, все это можно посмотреть, это все плавает рядышком с тобой, вокруг тебя, тоже очень интересно и красиво.
3: Да, учитывая, что у нас такого вообще, наверное, близко нет нигде, да? Ну, Что-то похожее на океанариум в Латвии нету.
2: Я думаю, что нет. Ну, как бы мы мы не были нигде, не в Прибалтике такого нету, да, что в основном в таком объеме, что он ну, очень большой э, по размерам, э, думаю, что да.
3: А насколько дорого вот все эти все тебе в эти парки или тоже так не вспомнишь?
2: Я так точно не вспомню, но я не скажу, что какие-то такие тоже заоблачные цены. Может быть, опять-таки, из-за того, что мы уже были к закрытию сезона, потому что, может быть, летом там что-то по-другому. Но нет, все было довольно тоже приемлемо. То мне больше всего понравилось, что это все находится рядышком, никуда не нужно ехать и тратить время на это, особенно когда дети помладше, когда хочется вернуться потом в домик, поспать днем, и можно потом еще раз поехать и погулять
0: там. Современная Одиссея на Латвийском Радио 4.
1: И в завершении нашей программы несколько лайфхаков от Кристины. Как сделать путешествие с детьми максимально комфортным для обоих сторон. Дети — это
2: немножко не взрослые, поэтому нужно запастись количеством одежды необходимой, потому что если э, мы летим с мужем вдвоем, то муж говорит, что мне там нужно пару маек и там что-то сменное <смех> нижнее белье, да, то детям, конечно, я беру намного больше одежды, потому что стирать поездки не хочется, и я запасаюсь, потому что знаю, моих детей это может... Они очень активные, там может что-то и разлиться, и куда-то свалиться сам, поэтому э, количество одежды. Также у моих детей есть любимые игрушки и э, спальные принадлежности, с которыми они не расстаются, поэтому я стараюсь очень их не забыть, иначе это будет большой Большая проблема. По еде тоже. Я смотрю очень внимательно в страну, куда мы летим. Если я знаю, что там может быть необычная еда, то я все-таки выбираю апартаменты, жить самим и готовить самим. Потому что э, если я знаю, что я могу поесть и в кафе, или там просто перекусить, то все-таки дети, они привыкли к своей еде, и я тогда стараюсь э, ну, не не травмировать их, и тогда мы просто готовим сами на месте то, к чему они привыкли. По поездкам, ну, опять-таки, да, там книжки, всякие задания, чтобы они могли развлекать, но ну, и я заранее продумываю перед поездкой маршрут. Чтобы знать, куда что ехать, и у меня как бы строго вставлен план. И просто уже конкретно с утра я смотрю по погоде, например, да, подстраиваюсь, что если это хорошая погода, то мы едем там в открытое место. Потому что тратить время на, в каждой поездке на то, чтобы придумать, или заранее заказать билеты, или вдруг там закрыт этот парк, уже не хочется. Поэтому, конечно, продумать маршрут, особенно если это есть дети, чтобы случайно не привезти в парк, а там все закрыто, или не подготовить их к тому, что там какие-то аттракционы для них не будут подходить. Все-таки это не хочется потом успокаивать их и говорить, почему или что. То есть, как бы. Да, подготовить их заранее, рассказывать, куда мы едем, как себя вести, как там
3: одеться и в таком плане. Есть у тебя какие-то лайфхаки, как с детьми в самолете летать? Ты, может, какие-то игры берешь или что-то, чтобы они вот полет нормально перенесли. Ну, обычно я беру еду, потому что мои дети любят покушать. И, видимо, тоже с,
2: с давних времен, когда я куда-то ездила с родителями, для меня путешествие ассоциировалось с чем-то вкусненьким, что мама брала с собой в поездку. То же самое делаю я, то есть я беру какие-то их любимые там сырные палочки или что-то такое, что им нравится погрызть. То есть, какую-то часть пути они сюда открывают, поедают. И потом я сейчас покупаю различные журналы с заданиями, которые новенькие, то есть, для них это уже тоже что-то новинка они-то сидят читают или выполняют задания конечно тоже их игрушки любимые чтобы тоже они могли там с ними немножко
3: поиграться кстати про длительные поездки не брали детей в какие-то длительные такие далекие очень странно
2: но с самого начала когда настолько все маленькие мы э, ездили в турцию в египет э, но это было подходящей для нашей семьи до того момента, как дети у нас научились ползать или ходить. Потому что наши дети, к сожалению, они не сидят на месте. И после первой поездки, когда вот уже оба ребенка э, передвигались сами, муж сказал, что мы больше не поедем ни в Турцию, ни в Египет, потому что, ну, это не был отдых для родителей. Потому что э, каждую секунду они куда-то убегали, или даже если мы идем в ресторан, мы покушали, они покушали, они встали и говорят, мы пошли. А то, что родители, пока их кормили, не успели поесть, их как-то не особо волновало. И поэтому э, в этом плане это было довольно тяжело, что мы все время бегали за ними, пытались усмотреть, потому что, конечно, в Kids Room там им еще неинтересно идти, потому что там для более старших детей какие-то ну, развлечения идут, их не брали даже, поэтому все время как-то получалось в бегать за ними, либо мне, либо мужу. И мы для себя тогда сделали вывод, что если мы куда-то летим, то мы летим так, чтобы мы могли путешествовать сами, и что-то... И самим было интересно что-то посмотреть, и чтобы детям тоже было интересно. Вот поэтому наша самая длительная поездка, вот это была в Италию, куда мы ездили, очень остались до и дети, и мы, потому что им было интересно, и нам интересно, и мы тоже получили какое-то ощущение отдыха. Ну и для своей семьи мы сделали именно такой вывод, что мы будем путешествовать так. Потому что я тоже недавно знакомая хотела поехать с ребенком ну, такой пляжный отдых, она говорит, как будет? Ну, что у меня первый ребенок, она не знает. Я говорю, ну ты возьми, съезди с ним просто на наше море день и проведи. Если тебе будет комфортно, и ты получишь удовольствие, да, ты можешь ехать. Если ты будешь за ним бегать и не получать удовольствия, и не отдохнешь, я говорю, ну, туда, наверное, вам нужно искать другой отдых. Она говорит, да, спасибо. Она так сделала и говорит: да, ну, у меня ребенок спокойно провел весь день на пляже, сам сидел, копался, что-то строил. Говорит, мы поехали. И, ну, все-таки не взяли бабушку с собой, но отдых удался. Поэтому я думаю, надо смотреть по, по детям, как они любят проводить время. И дети спокойны, конечно, можно выбирать отдых просто в одном месте в отеле, и с ними там провести неделю или там 10 дней. Если дети не любят сидеть на месте, нравятся приключения, они спокойно могут там 15 километров пройти вместе с родителями за день, то да, почему бы не использовать такую возможность, да, посмотреть больше? Потому что, наверное, и мы тоже с мужем поняли, что, ну, пролежать 10 дней в отеле и ничего не посмотреть тоже, как бы, такой как трата времени. Хочется, если ты прилетел в новую страну, увидеть, потому что я считаю, что в любой стране будет э, что-то интересное для
1: любого человека. Путешествовать с детьми можно, путешествовать с детьми нужно и совсем рядом с нами есть масса мест, где можно прекрасно провести с ними время. Всего пару часов в пути и масса впечатлений обеспечена как взрослым, так и детям. Сегодня мы говорили о Варшаве, Дублине и озере Гарда и это далеко не весь список. Подписывайтесь на современную Одиссею в крупнейших подкаст-платформах, слушайте нас в эфире lr 4 мы обязательно продолжим эту тему. Благодарю Кристину Самохвалову, меня зовут Елена. Яна Вихрова. До новых встреч. Пока.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.